0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zur mittlerweile 23. Episode von Kosmosfunk. Und Kosmosfunk ist der Podcast rund um das Thema Lernen. Zum Einstieg in das heutige Thema, wie können wir stärken, stärken lernen, habe ich vor dem Studio Menschen unabhängig voneinander befragt. Und die Frage war, was ist der Unterschied zwischen einem Potenzial und einer Stärke. Ja, Human Potenzial, Human Stärke. Ähm, wir sehen selber mehr die Stärke in uns selber, an die anderen sehen unser Potenzial. Das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen einem Potenzial und einer Stärke liegt für mich darin, dass ein Potenzial noch entwickelt werden darf, während eine Stärke bereits vorhanden ist und vielleicht nur entdeckt werden kann. Ja, das waren jetzt die Stimmen von Michael und Sandra und jetzt unterhalte ich mich mit unserer heutigen Expertin zu dem Thema. Zu Gast ist heute Doris Wiedemann aus Ingolstadt, systemischer Coach und Stärkencoach. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Doris.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Alfred. Ich freue mich.
0: Ja. ja, cool, dass du da bist. Und ich habe im Vorfeld nochmal äh, darüber nachgedacht, äh, wie wir uns das erste Mal getroffen hätten haben. Wer hätte da gedacht, dass wir beide mal einen Podcast aufnehmen? Äh, mhm. Schöne Geschichte. Ähm, Zu Beginn, die ein oder anderen kennen dich, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die Frage aller Fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
1: Ja, ich denke mal, das ist bedingt durch meine Familie, meine Prägung, meine, meine Erziehung, meine Erlebnisse, mein Wille, mich stetig weiterzuentwickeln und ähm, stetig zu lernen.
0: Und was sind das dann für Prägungen, die, du <lacht> die, du, die dich ausmachen als Mensch? So in Working Out loud dir vielleicht ein äh, paar griffige Fakten von dir?
1: Ein paar griffige Fakten von mir. Ich bin war lange Jahre, sage ich jetzt mal, oder ich bin es eigentlich immer noch, äh, Personalerin. Mhm. Also ich war über 20 Jahre im Personalwesen und ähm, habe es leidenschaftlich gemacht. Ich bin eine typische Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich habe sehr viele Berufe in unterschiedlichen Unternehmen, von kleinen mittelständischen bis äh, über Konzernen, in, Bra- in unterschiedlichsten Branchen gearbeitet, in unterschiedlichsten Berufen, bis ich eben vor 20 Jahren in Personalwesen angekommen bin und der rote Faden bei mir ist immer äh, mit Menschen. Also ich brauche Menschen um mich herum. Ich liebe es, mich mit anderen Menschen auszutauschen, auch zu lernen und bei mir war es auch so, dass immer wenn ich im Unternehmen nichts dazu lernen konnte, da bin ich weitergezogen und so bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Was macht mich aus? Ich liebe die Natur, ich kann Kraft tanken in der Natur, das ist für mich eine unwahrscheinliche Quelle. Und natürlich das Meer ist auch für mich eine ganz große... Also der Wald ist eine große Quelle, die Berge, aber ähm, am Meer kann ich am meisten Kraft schöpfen. Was macht mich noch aus? Ich liebe es, wenn wir mit unserem Wohnmobil im Urlaub fahren können, wenn es dann wieder irgendwann so ist. Ähm, und wie, ähm, ich, ich sage mal eine Fakte über mich, die wahrscheinlich nur keiner weiß, wir haben ein Hochbeet angebaut. Dass wir eigentlich zum Gemüseanbauen äh, angelegt haben. Ähm, wir haben dann eigentlich nur die Schnecken ernährt und uns weniger vom Gemüse. Und jetzt haben wir es umgebaut. Äh, jetzt ist es ein Blumenbeet. Jetzt ähm, haben wir es für die äh, Bienen angelegt. Genau.
0: Sehr schön. Ja, cool. Also das, glaube ich, kennen noch nicht viele von dir. Und, äh, <lacht> umso spannender, dass man immer noch äh, bei dem bekannten Menschen auch noch äh, was entdeckt, was man noch nicht kennt. Ähm, jetzt sind wir praktisch bei, bei Stärken, dass man es äh, der eigenen Stärken bewusst werden. Wie war denn bei dir so die Geschichte? Wann bist du dir denn deiner Stärken bewusst geworden? Gab es da so einen, so einen Wendepunkt und vielleicht auch mit welcher Methode oder mit welchem, ja, vielleicht auch Ereignis äh, verbindest du das, wo du sagst, ja, wow, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was, was mich ausmacht.
1: Also, ich sage mal so, durch das, dass ihr unterschiedlichste Berufe gemacht habt, war ich mir, sage ich mal, immer, wann habe ich mich wohlgefühlt bei Aufgaben und wann weniger. Das heißt, intuitiv wahrscheinlich schon, habe ich es gemerkt, aber ich konnte sie nicht benennen, keine Ahnung, nach dem ganzen Gallup äh, oder was soll ich, welche Stärke du sie jetzt benennen möchtest. Ähm, weiß ich es nicht, definitiv was dann im Jahr 2012 habe ich mich auf äh, den Traumjobdetektiv äh, habe ich mir das Buch angeschaut oder gelesen, äh, habe aufgrund dessen dann ein Coaching in Berlin damals mir gegönnt und dabei kam raus, es äh, ist ein bisschen prädestinierter äh, äh, Coach. So, und deswegen habe ich dann im Jahr, also es war irgendwie im Frühjahr, im Herbst, habe ich dann, Herbst 2012 habe ich dann meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und da ist es natürlich intensiv mit den Stärken in Verbindung zu bringen. Dann habe ich natürlich weiterhin den Gallup Strange Finder Stärkencoach gemacht. Und jetzt im letzten Jahr habe ich dann den Stärkenradar. Und das war für mich nochmal so das Aha-Erlebnis. Weil natürlich Gallup der ist wunderbar aufgebaut, aber der, der Stärken da ist für mich so schön aufgebaut im Sinne von kurzes Zitat zu meiner Stärke. Ähm, was mache was mach ich daraus? So Was brauche ich? Was ist mein Bedürfnis? Und mach was macht mich wertvoll? Und äh, mich hat dieses System oder diese Thematik vom Stärken da einfach so begeistert. Und dann hatte ich den Sebastian angesprochen und habe gesagt, du Sebastian, wann machst du denn und er endlich eine Stärkencoach-Ausbildung? Und er so, ja, könnte ich mal machen. Ne? Und ich melde mich dann, wenn es soweit ist. Und er ja, vor kurzem hat er mich kontaktiert und hat gesagt, du, jetzt ist soweit. Und natürlich ich bin sofort dabei. Ja, und jetzt darf ich mich seit ähm, dem, ja, jetzt Ende April, darf ich mich Stärkencoach auch noch nennen.
0: Super, Ja. Ähm. Schöne, schöne Herleitung, wie du das äh, schilderst und äh, nachvollziehbar. Ähm, das heißt, ähm, oder noch mal einen Schritt zurück, wäre dein Leben anders da oder wärst du jetzt ein anderer, wenn du dir deiner Stärken früher bewusst geworden wärst?
1: Ich glaube, intuitiv habe ich es schon richtig gemacht. Vielleicht wäre es ein oder andere anders gelaufen. Nichtsdestotrotz bereue ich nichts, was ich gemacht habe, mit allen Höhen und Tiefen, die ich durchlaufen laufen habe, weil das macht mich zu dem Mensch, der ich heute bin. Und ich sage immer so schön, ich habe einmal mein Gesicht lesen lassen und da kam raus, ich bin ein Baumgesicht. Und manche Menschen, die starten eben schon im früheren Jahren durch und die anderen im späteren Jahren. Und ich gehöre halt zu denen, die später im Jahren durch starten und für mich ist das vollkommen in Ordnung. Nichtsdestotrotz möchte ich Menschen begleiten, dass sie sich ihrer Stärken bewusst sind und mit denen in Verbindung bringen. Und es kann egal sein, äh, als Kind. Was ist das Schönes, wenn Kinder sich ihrer Stärken schon bewusst sind, so zum Thema Berufswahl. Äh, wo geht es mich hin? Was macht mich aus? So, und ähm, das äh, ist phänomenal.
0: Okay. Ja, das, das fand ich gerade schön, wie du das geschildert hast auch, weil, ja, das wäre noch eine frage gewesen eben wie, wie können wir menschen das, das ja begleiten ähm, zulassen dass eben ein anderer mensch auch äh, seine stärke entdeckt und äh, wie können wir da ein, ein, ein gutes feld schaffen dafür was ist denn da so deine erfahrung
1: egal ob das jetzt ob das ein ob sein stärken test sein wird ist, ob ich mir bewusst mache, welche Stärken habe ich denn oder einfach mal äh, Stärken bewusst zu so verbinden, was, was sind denn Stärken und äh, wo sehe ich mich wieder. Also egal, auf welche Art und Weise ich das rüberbringe oder mich mit, damit verbinde, wichtig ist, dass ich es tue. Weil ich in diesem Stärkencoaching, dieses zu, beim Stärkencoach Ausbildung zum ersten und zweiten Modul habe ich äh, sieben Stärkencoachings durchgeführt. Und es war wirklich phänomenal, äh, von den Frauen, die ich begleiten durfte, zu, die Veränderung zu spüren. Menschenskinder, das macht mich wertvoll. Und wir Frauen haben ja oft so das Thema: naja, ähm, dieses nicht, nicht gut genug zu sein. Ne, so. Und das ist das Schöne zu gewesen. Wow das macht mich wertvoll und diese Stärke, was macht mich das aus, was kann ich damit alles und ähm, ich hatte eine, die hat ähm, sich überlegt, auf eine Führungsposition zu überlegen, bin ich da gut genug und ich sage, du hast die Metaebene, du hast den Blick von oben, also was Wunderbares gibt es doch gar nicht und du hast die Expertise, du hast alles in dir Mhm. und das ist das Schöne, wenn sich Menschen mit ihren Stärken verbinden, was wie sie wachsen können, wie sie selbst bewusster werden, selbst wirksamer. Ja.
0: Cool. Ja, die Wirksamkeit, das ist ja mittlerweile auch wirklich schön zu spüren. Du ähm, bist ja auch ein, ein Beispiel dafür, wo sich eine eigene Wirksamkeit äh, entwickelt. Und ähm, vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Auch mit Clifton Strengths Finder von der Nicole haben wir also auch oft diskutiert. Was ist denn für dich jetzt nochmal so der Unterschied zwischen, ähm, wie du gerade gesagt hast, bei Menschen so ein Potenzial oder ein Talent und eine Stärke? Gibt es da für dich so eine Überleitung oder so einen Unterschied, was viele Menschen sagen? Okay, du hast ein Führungspotenzial oder du hast eine Führungsstärke. Ist das für dich nochmal, ist es überhaupt ein Unterschied und wenn ja, welcher?
1: Ein Talent ist für mich. Wir kommen ja auf die Welt mit, mit dem, was wir von unseren Familien mitbekommen haben. und durchs Üben wird es zu einer Stärke für mich gefühlt Und ein ähm, Potenzial ist, ähm, wenn ich sage ich jetzt mal, da ist Entwicklung noch da. Also es ist, 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 ist schon was gut. Und wohin kann ich mich noch entwickeln, um mein Potenzial zu entfalten.
0: Okay. Ja. Das heißt, ähm, was wäre dann so klassisch so für dich, wo du ja gerade gesagt hast, du hast Menschen jetzt begleitet in, in, im Coaching schon, ähm, wo du sagst, okay, das war jetzt am Anfang so der Startpunkt Potenzial und dann ist eine Stärke daraus geworden. Gibt es da ein praktisches Beispiel, wo, wo man es schön sieht?
1: Talent, Talent, also ich habe ein Talent, das wird zu einer Stärke, Mhm. das Tun wird zu einer Stärke und ein Potenzial ähm, ist jetzt für mich, wie soll ich das jetzt äh, benennen, ein Potenzial, das heißt, ich habe Potenzial, zu was zu werden und um was zu werden, wo ich hin möchte, ähm, muss ich mir dessen bewusst sein, was alles in mir drin steckt.
0: Machen wir es vielleicht noch ein, ein Stück konkreter, wenn jetzt jemand äh, von sich aus glaubt, okay, ich bin Führungskraft oder das Unternehmen bietet mir an, ich, ich könnte Führungskraft werden. Ähm, hat er dann vielleicht äh, mit Sicherheit oder vielleicht noch nicht die Führungsstärke, vielleicht hat er ein, ein Potenzial und wie, wie, ja, wie nimmst du das dann wahr, auch von, von der Entwicklung her, dass der eben der oder die äh, dann eben aus diesem Potenzial praktisch dann eine Stärke gemacht Ist das dann, ja, was sind so deine Erfahrungen? ist dann Üben, 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 Lernen, Lernen, Lernen äh, oder irgendwas dazwischen.
1: Also wenn ich da zurückdenke an die ganzen Forschungsgespräche, was ich gehört habe, äh, wenn es um Führungspositionen ging, äh, dann war immer die Frage, wo, wo möchten Sie denn hin? Ja, ich möchte Führungskraft werden. Nee, ich erst mal kam, ich möchte weiterkommen. Was ist für Sie weiter? Ja, ich will Führungskraft werden. Was macht es was macht für Sie aus? Äh, was bedeutet für Sie Führungskraft? Und woran erkennen Sie, dass Sie geeignet sind für eine Führungskraft? Also diese Fragen oder welche Stärken bringen Sie damit für eine Führungskraft? Und du hast dann schon oft gemerkt, äh, so im... In, in den Antworten, wie sie über andere Menschen sprechen. Das heißt, es macht für mich viel aus, ähm, wie ist die Person, was ist der Person wichtig, ähm, kann die auch, ist sie auch empathisch, also nimmt die von, von dem wahr, was, was verstehen die Unterführungen, ähm, auch das heißt, seine eigenen Stärken bewusst zu werden um auch bei anderen Menschen die Stärken zu sehen. Und als Führungskraft muss ich ja gucken, also ist es meine, meine, meine Erwartung ähm, von der Führungskraft zu sagen, okay, ich sehe bei der Person XY diese Stärke. Und wenn ich diese Stärke bewusst einbringen kann, dann kann doch Wunderbares entstehen.
0: Okay. Jetzt hast du gerade so einen Halbsatz gesagt. Wie die über andere sprechen, ist Hm. das für dich ähm, auch so eine Wahrnehmung, dass man sagt, ähm, Gedanken, Formen, Sprache, Sprache, Formen, Gedanken, so eine Wechselwirkung auch?
1: Ja, für mich schon, weil je nachdem, wie ich über andere Menschen spreche, kann ich auch ein Stück weit die Einstellung die Denkweise über andere Menschen erkennen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht ein Eigenanteil mit dabei. Ja. Ja, macht mich gerade ein bisschen nachdenklich. <lacht> <lacht> selber immer wieder aufpa- aufpassen muss, wie man eben manche Sachen kommuniziert und, und äh, was man gerade tut an der Stelle und was da eben ein Eigenanteil ähm, drin ist. Ähm,
1: Das ist ja schon allein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, die Verkäuferin, ähm, die ist unmöglich oder wie auch immer, oder die die war total unfreundlich. Anstatt zu sagen, naja, ähm, die hat heute wahrscheinlich keinen guten Tag gehabt, äh, muss diesen Job machen, ist was ganz was anderes. Also diese diese wertschätzende Kommunikation, wie spreche ich über andere Menschen?
0: Ja, das... äh Fällt nicht jeden Tag leicht, aber ich denke, wenn man so äh, auslebt, das du gerade gesagt hast, oder vorlebt, denke ich, kann man auch andere anstecken. Jetzt hast du auch noch mal so einen entscheidenden äh, Begriff drin gehabt in der Formulierung, das Thema Wertschätzung. Ja. ist ja auch ein oft diskutierter Begriff und äh, jeder sagt gleich bei der Führungskraft, naja, das war jetzt aber nicht wertschätzend. Äh, meine Frau und ich diskutieren ja daheim auch immer mal wieder über das Thema. Was ist denn für dich so die Definition oder ein griffiges Beispiel für Wertschätzung?
1: In dem, dass ich Menschen respektvoll umgehe, auf Augenhöhe begegne, egal wer es ist, egal welches Alter, welche Herkunft, was auch immer, wertschätzend umgehen, respektvoll umgehen und Menschen zu schätzen. Und egal, ob das jetzt äh, die Reinigungsfachkraft ist, ob das äh, die Postbotin ist, ob das, das der CEO ist, also auf Augenhöhe begegnen und respektvoll umgehen. Und ähm, jeder in seiner Art und Weise zu schätzen.
0: Das heißt, Augenhöhe ist ja auch schon mal in der vorhergehenden vor- Folge gefallen. Ähm, wenn man es noch mal auf das Thema junge Menschen äh, spielen würde, das heißt, dann würde man runtergehen auf Augenhöhe mit dem Menschen? Was heißt wir runtergehen?
1: Wir würde meinen, man,
0: also wenn ich jetzt mal bildlich das äh, mhm. von uns zwei vielleicht <lacht> gerade das Bild nehme, man würde sich dann praktisch äh, auf die Augenhöhe eines Kindes begeben für dich, wäre das für dich Augenhöhe? Wenn ich jetzt mit dem Kind spreche, bewusst in die Perspektive auch zu gehen von einem anderen?
1: Kommt, kommt auf die Situation an. Ich okay. meine, wenn ich jetzt ein Kind äh, gemeinsam lesen übt, dann na klar, ähm, für mich ist es ähm, im Kind, das jetzt vielleicht gerade lernen oder äh, lesen oder rechnen äh, lernt, zu sagen, nicht, das hast du jetzt falsch gemacht, sondern äh, fürs, vernünftig zu erklären, dass es ein Kind verstehen kann und in dessen, nicht in dessen Sprache, aber auf diese Art und Weise zu erklären, wie es verständlich ist, wie es in dem Alter verständlich ist.
0: Und dann haben wir noch ähm, gehabt, praktisch das, deine Stärken zu Beginn. Und wenn du jetzt oder zu Beginn hast gesagt, okay, du bist jetzt Stärkencoach und das und das macht dich aus, ähm, wenn du dir jetzt von diesen Stärken eine Superpower raussuchen müsstest, was wäre denn deine, deine Superpower?
1: Oh, meine, meine Superpower. Ja. <lacht> äh, ich glaube, das ist der Unterstützer. Okay. Also, dies ist zwar nicht die ausgeprägteste, die ausgeprägteste ist die Menschenkenntnis bei mir. Ähm, die, die, die Unterstützer, das ist wirklich so, ich will Menschen begleiten und das ähm, wenn, wenn ich im Coaching bin, dann höre ich nicht so lange auf, Fragen zu stellen, bis der hier an seine Antwort kommt und ich lasse nicht locker. Und da haben schon manche so gesagt, oh, das ist eine gute Frage, überleg, überleg, überleg. Und ich lasse mich locker und doch mal zu fragen und zu hören. Und wenn ich eine Antwort bekomme, auf die Antwort wieder eine nächste Frage aufbauen. Und das ist mein Unterstützer. Und das ist für mich so, ja, da geht mein Herzblut. Also das, das ist... Das, 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 da bin ich im Flow, wenn ich äh, Menschen unterstützen kann. Ja, weil ich selber, ähm, sage ich jetzt mal, weiß, wo ich für schon bin, äh, das Thema Selbstbewusstsein oder Stärkenbewusst. Äh, und äh, ich darf mich nicht Nein sagen und die vielen Sachen. Und äh, der Unterstützer, ja, und meine Menschen kennen das natürlich auch. Das ist meine Superpower.
0: Ja, das war jetzt die Superpower von der Doris und vielleicht trägt es euch zum Nachdenken an. Ein paar Ideen dazu nochmal von Michael und Sandra. Was ist ihre Superpower? Meine Superpower sind meine Gefühle. Und meine Superpower ist der Humor. Ich ja, mal auf Twitter den, den Aufruf uh, Working Out Loud auch von der... Alexandra perl und hat uns dann so lustige Männchen gezeichnet mit unserer Superpower und äh, was du gerade sagst, auch das Thema Hilfsbereitschaft oder Unterstützung, äh, haben wir ja auch von der von der Lena Rogel gehört bei Wollfrauenstärken, stärken, dass man dadurch sehr viel wieder Energie für sich selber äh, rausschöpfen kann, wenn man das eben, wie du sagst, äh, als Superpower erleben kann und darf oder ausleben kann. Ähm, ja, so auf der Zielgeraden jetzt für die Zuhörer, was ist so, wenn man es auch im, im Vorfeld unterhalten, was ist so dein Lebensmotto oder jetzt dein Motto, das man vielleicht auch den Zuhörerinnen draußen mitgeben kann?
1: Mein, mein Motto ist definitiv, jeden Tag die Welt ein klein bisschen besser machen. Sei es jemand ein Trinkgeld geben, die Post war halt da, die hat ein Bäckchen ein geben. Sei es ein Kompliment aussprechen, sei es ein Lächeln zu schenken oder was ich total liebe, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind oder auch spazieren gehen. Direkt die Menschen einfach grüßen und Lächeln schenken, das kann so viel bewirken. Und ähm, mir tut es nicht weh und ich bereichere noch. Also das, das so, allein die Gesichtszüge, wie sie, die verändern können bei den Menschen, das ist doch herrlich, wenn so eine Omi an dir vorbeiläuft und total grimmig guckt und du sagst, hallo, grüß Gott, schönen <lacht> Tag nur oder so. Und die erstmal guckt so und dann lacht und sagt, oh ja, auch oh. und, und manche kommen richtig ins Gespräch und die blühen richtig auf. Also ich war mal bei der Busfahrt, die hat mir innerhalb von einer halben Stunde ihre Lebensgeschichte erzählt Und für mich hat es nichts ausgemacht und die war so dankbar. Hat gesagt, danke, dass sie mir zugehört haben. Und das ist das Schöne doch. Einfach Menschen sehen und wertschöpfen miteinander umgehen, das kann so viel
0: bewirken. Du sprichst mir auch aus dem Herzen, weil es ist oft so einfach: ähm, Schmetterlingsschlag, der einen Orkan auslösen kann auf der anderen Seite von der Welt. Ähm, ja, kann man sich jeden Tag bewusst machen, einfach mal wieder Danke sagen für irgendwas. Und ähm, bewusst auch Danke sagen, jetzt nicht so nebenbei, sondern bewusst eben Aufmerksamkeit, Resonanz erzeugen und äh, ja, ähm, jetzt haben wir auch in Ingolstadt noch ein anderes Herzensprojekt äh, mit mit Ingolstadt Hör zu, mit dem Radiosender und dort gibt es auch immer die Lieblingsmusik des des Gastes, äh, des Interviewgastes und ich habe dir auch zu Beginn äh, im Vorfeld die Frage gestellt. was ist dein, dein Lieblingssong gerade zum Thema Stärken, auch den mhm. du teilen, teilen möchtest?
1: Das sind, äh, eigentlich sind es drei. Ähm, das ist die Sarah Connor, Ich wünsche dir. Das ist von Silly, Deine Stärken. Und ähm, ich habe es erst vor letzte Woche entdeckt, aber ich mag zwar den Musikstil, vom Prinzip her nicht so gern, der Text ist grandios und die Melodie dazu ist so, ich hatte Gänsehaut, das ist von Seom, Berufung. Mhm. Das ist wirklich, also ich hatte Gänsehaut. Okay. Ja.
0: ja, cool. Ja, Das packen wir auf alle Fälle noch in die, in die Show Notes und äh, ich denke, da werden wir, werden wir noch äh, reingucken und den, den Zuhörern, Zuhörerinnen draußen noch was mitgeben können. Super.
1: Ja, und was man den Zuhörern auf jeden Fall mitgeben kann, äh, mit den Stärken in Verbindung bringen. Es ist so viel Kraftvolles dabei, wenn ich mir wirklich bewusst bin, was mich ausmacht. Äh, Was sind meine Stärken? Wo kann ich sie einbringen? Ich hatte im Coaching auch viel, äh, sag ich jetzt mal, ja, ich kann sie im beruflichen äh, Kontext, die Stärken nicht einbringen. Wo kann ich sie dann einbringen? Im Hobby, im Ehrenamt, wo kann ich sie einbringen? Und das ist so bereichernd, wenn ich dann bewusst diese Stärken einbringen kann. Und ähm, ich, keine Ahnung, ist es jetzt, die eine hat gesagt, ja, im, im, im Beruflichen nicht so, aber sie hat jetzt ein neues Ehrenamt und da ist sie gerade konzeptionell unterwegs und von daher gerade los, da kann sie ihre Stärken einbringen. Und das ist so wertvoll.
0: Ja, gibt es so einen ganzen entscheidenden Satz, ich glaube von Markus Reitner habe den mal die ist noch gehört, wenn der Mensch zufällig in deinem Unternehmen sein Wirkungsfeld entdeckt, dann hast du Glück gehabt. Es kann auch sein, dass das irgendwo anders ist. Und ich habe auch immer gesagt bei Ausführungskraft, wenn der am Band nur seinen Job machen will und eben neben Erwerbslandwirt oder guter Familienvater ist, dann hat er auch einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet und darum geht es letztendlich halt aus, dass wir Menschen, um in deinem Bild zu bleiben, die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Schlusswort gehört dir, liebe Doris. Danke für die Zeit.
1: Ich danke dir, lieber Alfred, für dieses Interview und äh, freue mich total. Und äh, mögen ganz viele Menschen sich ihrer Stärken bewusst sein und aufblühen.
0: Und wir haben noch einen, beinahe das vergessen, einen Veranstaltungshinweis, nämlich äh, Save the Date.
1: Genau, am Donnerstag, den 27.05. um 20 Uhr Frauen stärken. Netzwerk Ingolstadt über Eventbrite zu buchen, ist kostenlos und ich freue mich, oder ich und die Sandra freuen uns, nein, die Sandra und ich freuen uns, äh, dass ihr dabei seid. Und äh, wir haben das gegründet, einfach weil wir bei stärken so eine große Community haben und die Sandra und ich uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und Menschen, Frauen einfach in die Stärken bringen. Männer sind auch herzlich willkommen, um Frauen zu stärken.
0: Und es geht auch um gesellschaftlichen äh, Wandel. Das ist ganz ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Und ich finde es toll, dass ihr ähm, wieder weitermacht zum Anfang unseres Gesprächs 2018, wo wir uns kennengelernt haben mit analogen äh, Working at Loud Treffs äh, und jetzt so die Geschichte fortschreiben. Super.
1: Ja, vielen Dank, Alfred.
0: Gerne. Bis bald. Bis bald. Ja, das war jetzt unser Gespräch zum Thema Stärken, Stärken. Wir hoffen, es hat euch zum Nachdenken angeregt und wenn es auch irgendwo dazwischen ist, zwischen einer Stärke und einem Potenzial, dann hört euch noch gerne unsere dritte Stimme an mit der Kerstin und dazu wünsche ich euch viel Spaß und weiterhin viel Erfolg mit eurer ganz persönlichen Stärke.
1: Stärke, Stärke kann auf verschiedenen Bereichen vorhanden sein oder erworben werden, persönlich, sozial, Wissen etc. Potenzial bedeutet für mich die Kraft, die sich aus den einzelnen Stärken zusammensetzt und die wir für manche Aufgaben im Leben brauchen. Ich selbst tue mich schwer, meine Hauptstärke zu nennen, da unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Stärken erfordern.